0: Hola a todos, mi nombre es Ana María Sturlesi y les doy la bienvenida a la segunda parte del final de la primera temporada de Relatos, Historias de Crímenes. Como acabo de mencionar, esta es la segunda parte de cuatro episodios en los que hablaremos de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, cada uno dedicado a los cuatro vuelos que se vieron involucrados en los trágicos eventos que sucedieron ese martes de verano. En este segundo relato, hablaremos de lo acontecido en el vuelo 77 de American Airlines. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, se produjo el ataque terrorista más mortífero en la historia de Estados Unidos, cuando cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por miembros del grupo extremista islámico Al-Qaeda. Los dos primeros aviones, el vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines, volaron hacia las torres norte y sur del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Un tercer avión, el vuelo 93 de United Airlines, se estrelló en un campo en la zona rural de Pensilvania sin alcanzar su objetivo final. El cuarto avión secuestrado fue el vuelo 77 de American Airlines que se estrelló contra el lado occidental del Pentágono, en las afueras de Washington, D.C. Y este es el vuelo del que hablaremos hoy. El vuelo 77 de American Airlines era un vuelo de pasajeros transcontinental, nacional, programado de American Airlines, desde el Aeropuerto Internacional washington Dulles en Dulles, Virginia, al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en Los Ángeles, California. El avión involucrado en el secuestro era un Boeing 757-223. La tripulación de vuelo incluía al piloto Charles Burlingame, el primer oficial David Charlevoix y los asistentes de vuelo Michelle Heidenberger, Jennifer Lewis, Kenneth Lewis y René May. La capacidad de la aeronave era de 188 pasajeros pero con 58 pasajeros el 11 de septiembre, el factor de carga era del 33%. American Airlines dijo que los martes eran el día menos transitado de la semana, con el mismo factor de carga observado el martes en tres meses anteriores para el vuelo 77. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, los cinco secuestradores llegaron al aeropuerto internacional Washington Dulles. Khalid al-Mijdar, y Mahed Moked se registraron para el vuelo y llegaron al control de seguridad de pasajeros unos minutos después. Ambos hombres activaron el detector de metales y fueron sometidos a una revisión secundaria. Moked continuó activando la alarma, por lo que fue registrado con una varita detectora de metales manual. Los hermanos Hazmi se registraron juntos en el mostrador de boletos a las 7 y 29 de la mañana. Hani Hangur, el secuestrador designado para pilotear el avión, se registró por separado y llegó al control de seguridad de pasajeros a las 7 y 35 de la mañana. Hanhur fue seguido minutos después en el puesto de control por los hermanos Salem y Nawaf, quienes también activaron la alarma del detector de metales. El inspector en el punto de control nunca resolvió qué activó la alarma, como se ven ve las imágenes de seguridad publicadas más tarde, Nawab Hazmi parecía tener un artículo no identificado en su bolsillo trasero. En ese momento, la Administración Federal de Aviación permitía cuchillos de uso general de hasta 4 pulgadas como artículos de mano. Todos los secuestradores fueron seleccionados para una revisión adicional de sus maletas registradas. Hanhur, Almijdar y Moqed fueron elegidos según los criterios del sistema de preselección de pasajeros asistido por computadora, mientras que los hermanos Nawaf y Salem fueron seleccionados porque no proporcionaron una identificación adecuada y el agente de facturación de la aerolínea los consideró sospechosos. Hanjur, Midhar y Nawaf no registraron ninguna maleta para el vuelo. Las maletas facturadas pertenecientes a moquet y Salem se mantuvieron retenidas hasta que abordaron el avión el vuelo 77 debía partir hacia Los Ángeles a las 8 y 10. 58 pasajeros abordaron por la puerta D-26, incluidos los cinco secuestradores. Los otros 53 pasajeros a bordo eran 26 hombres, 22 mujeres y 5 niños de entre 3 y 11 años. En el vuelo, Hanhur estaba sentado al fenente, mientras que Salem y Nawaf estaban sentados en primera clase en los asientos 5E y 5F. Moked y Almigdar estaban sentados más atrás en 12A y 12B, en clase económica. El vuelo 77 salió de la puerta a tiempo y despegó de la pista 30 en Dulles a las 8 y 20 de la mañana. A menos de 35 minutos de vuelo, el plan de los hombres se puso en marcha, poco después de que el vuelo 11 de American Airlines golpeara el World Trade Center y no mucho después de que el vuelo 175 de United Airlines fuera secuestrado. Las últimas comunicaciones de radio normales de la aeronave al control tráfico aéreo se produjeron a las 8 y 50 de la mañana con 51 segundos. A diferencia de los otros tres vuelos, no hubo informes de que nadie hubiera sido apuñalado o amenaza de bomba, y los pilotos posiblemente no murieron de inmediato, sino que los llevaron a la parte trasera del avión con el resto de los pasajeros. A las 8 y 54 de la mañana, el avión comenzó a desviarse de su ruta de vuelo asignada normal y giró hacia el sur. Dos minutos después, se apagó el transpondedor del avión los secuestradores pusieron el piloto automático del vuelo en un rumbo hacia el este, hacia Washington, D.C. Después de enterarse de este segundo secuestro, que involucró a un avión de American Airlines, y el secuestro de United Airlines, el vicepresidente ejecutivo de American Airlines, Gerard RP ordenó una parada en tierra a nivel nacional para la aerolínea. El Centro de Control de Tráfico Aéreo de Indianápolis, así como los despachadores de American Airlines, hicieron varios intentos fallidos de contactar la aeronave. En el momento en el que el avión fue secuestrado, volaba sobre un área de cobertura limitada para los radares. Dos personas en el avión hicieron llamadas telefónicas a contactos en tierra. La azafata Renee May llamó a su madre y le hizo saber que el avión en el que estaba había sido secuestrado. Durante la llamada de dos minutos, le pidió que notificara a American Airlines, lo cual hizo, pero la compañía aérea ya estaba al tanto. La pasajera Barbara Olsen llamó a su esposo, el procurador general de los Estados Unidos, Theodore Olson, e informó que el avión había sido secuestrado y que los asaltantes tenían cortadores de cajas y cuchillos informó que los pasajeros, incluidos los pilotos, habían sido trasladados a la parte trasera de la cabina y que los secuestradores desconocían de su llamada y de la de los otros pasajeros. Un minuto después de la conversación, se cortó la llamada. Theodore Olsen se puso en contacto con el centro de mando del Departamento de Justicia e intentó, sin éxito, ponerse en contacto con el fiscal general John Ashcroft. Unos cinco minutos más tarde, Barbara Olsen volvió a llamar y le dijo a su esposo que el piloto, posiblemente el secuestrador en el intercomunicador de la cabina, había anunciado que el vuelo había sido secuestrado. Todd Olsen preguntó por su ubicación y ella informó que el avión volaba abajo sobre una zona residencial. En respuesta, su esposo le habló de los ataques al World Trade Center. Poco después, la llamada se cortó nuevamente. Los controladores de Dulles volvieron a detectar un avión en las pantallas radar cuando se acercaba a Washington, girando y descendiendo rápidamente. Los controladores inicialmente pensaron que se trataba de un caza militar, debido a su alta velocidad y maniobras. Los controladores del aeropuerto Reagan pidieron al piloto de un avión militar que pasaba que identificara y siguiera el avión. El piloto, el teniente coronel Stephen O'Brien, les dijo que era un Boeing. 757 o 767, y su fuselaje plateado significaba que probablemente era un jet de American Airlines. Tuvo dificultades para distinguir el avión en la bruma de la costa este, pero luego vio una bola de fuego enorme, e inicialmente asumió que había golpeado el suelo. Al acercarse al Pentágono, vio el lugar del impacto en el lado oeste del edificio e informó al control de Reagan. parece que ese avión se estrelló contra el Pentágono, señor. Según el informe de la comisión del 11 de septiembre, como el vuelo 77 estaba a 8 kilómetros al oeste-suroeste del Pentágono, hizo un giro en espiral en el sentido de las agujas del reloj. Al final del giro, descendía 670 metros en picada hacia el Pentágono y el centro de Washington. El piloto secuestrador avanzó los aceleradores a máxima potencia y se lanzó hacia el Pentágono. Mientras estaban nivelados sobre el suelo y segundos después del impacto, las alas cortaron cinco farolas de la calle y el ala derecha golpeó un generador portátil, creando un rastro de humo segundos antes de estrellarse contra el Pentágono. El vuelo 77, que volaba a 853 kilómetros por hora sobre el edificio anexo de la marina adyacente al Cementerio Nacional Militar de Arlington, impactó el lado occidental del Pentágono en el condado de Arlington, Virginia, justo al sur de Washington, D.C., a las 9 y 37 con 46 segundos. El avión chocó contra el pentágono en el nivel del primer piso y en el momento del impacto el avión se rodó ligeramente hacia la izquierda, con el ala derecha elevada. La parte delantera del fuselaje se desintegró con el impacto, mientras que las secciones media y trasera se movieron durante otra fracción de segundo y los escombros de la sección de la cola penetraron más profundamente en el edificio. En total, el avión tardó 8 décimas de segundo en penetrar por completo 94 metros en los tres anillos exteriores del edificio y desató una bola de fuego que se elevó 61 metros por encima del edificio. En el momento de los ataques, aproximadamente 18.000 personas trabajaban en el Pentágono, 4.000 menos que antes de que comenzaran las renovaciones en 1998. La sección del Pentágono que fue atacada que había sido renovada recientemente a un costo de 250 millones, albergaba el centro de comando naval. En el lado donde chocó el avión, el Pentágono está bordeado por la Interestatal 395 y Washington Boulevard. La automovilista Mary Lyman, que estaba en la I-395, vio que el avión pasaba en un ángulo empinado hacia el suelo y avanzaba rápido, y luego vio la nube de humo del Pentágono. Omar Campo, otro testigo estaba cortando el césped desde el otro lado de la carretera cuando el avión voló sobre su cabeza y luego recordó. Estaba cortando el césped y entró gritando por encima de mi cabeza. Sentí el impacto. Todo el suelo tembló y toda la zona se llenó de fuego. Nunca imaginé que vería algo así aquí. Afterwork Agos un programador de computadoras, iba camino al trabajo y se quedó atrapado en un atasco cerca del Pentágono cuando el avión sobrevoló. Hubo un gran ruido de gritos y salí del auto cuando el avión se acercó. Todos subían en diferentes direcciones. Estaba inclinando sus alas hacia arriba y hacia abajo, como si estuviera tratando de mantener el equilibrio. Chocó con algunas farolas en el camino. Daryl Donley presenció el accidente y tomó algunas de las primeras fotografías del sitio. Terence Keane, que vivía en un edificio de apartamento cercano, escuchó el ruido de los motores a reacción, miró por la ventana y vio un avión de pasajeros muy muy grande, vio que simplemente se estrellaba contra el costado del pentágono. La nariz penetró en el pórtico y luego desapareció y había fuego y humo por todas partes, explica el testigo. Tim Timmerman, quien también es piloto, notó marcas de American Airlines en el avión cuando lo vio golpear el Pentágono. Los esfuerzos de rescate comenzaron inmediatamente después del accidente. Casi todos los rescates exitosos de sobrevivientes ocurrieron dentro de la primera media hora después del impacto. Inicialmente, los esfuerzos de rescate fueron dirigidos por empleados civiles y militares dentro del edificio. En cuestión de minutos, llegaron las primeras compañías de bomberos y encontraron a estos voluntarios buscando cerca del lugar del impacto. Los bomberos les ordenaron que se fueran, ya que no estaban equipados ni capacitados adecuadamente para hacer frente a los peligros. El Departamento de Bomberos del Condado de Arlington asumió el mando de la operación de rescate inmediatamente dentro de los 10 minutos posteriores al accidente. Los esfuerzos de rescate y extinción de incendios se vieron obstaculizados por los rumores de aviones entrantes adicionales, lo que provocó que el jefe de bomberos ordenara dos evacuaciones durante el día en medio de los esfuerzos de rescate, en respuesta a estos rumores. Cuando los bomberos intentaron apagar los incendios, observaron el edificio por temor a un colapso estructural. Los funcionarios vieron moverse una cornisa del edificio y ordenaron la evacuación. Minutos después, se derrumbaron los pisos superiores de la zona dañada del Pentágono. La cantidad de tiempo entre el impacto y el colapso permitió a todos en el cuarto y quinto nivel evacuar con seguridad antes de que la estructura se derrumbara. Después del colapso, los incendios interiores se intensificaron y se extendieron por los cinco pisos. Mientras se avanzaba contra los incendios interiores a última hora de la tarde, los bomberos se dieron cuenta de que una copa inflamable de madera debajo del techo de pizarra del Pentágono se había incendiado y comenzó a extenderse. Las tácticas regulares de extinción de incendios quedaron inutilizables por la estructura reforzada ya que los bomberos no pudieron alcanzar el fuego para extinguirlo. En cambio, los bomberos hicieron cortafuegos en el techo el 12 de septiembre para evitar una mayor propagación. Alrededor de las 3:40 am del 14 de septiembre, un paramédico y un bombero que buscaban entre los escombros del lugar del impacto, encontraron las cajas negras que contenían las grabaciones de voz de la cabina y la que almacenaba los datos de vuelo. Tras un examen más detallado, se determinó que la caja que tenía las grabaciones de voz de la cabina no se podía salvar. Las primeras estimaciones sobre la reconstrucción de la sección dañada del Pentágono indicaban que tardaría tres años en completarse. Sin embargo, el proyecto avanzó a un ritmo acelerado y se completó en el primer aniversario del ataque. La sección reconstruida del Pentágono incluye un pequeño monumento interior y una capilla en el punto de impacto. Los ingenieros del ejército determinaron a las 5 y media pm el primer día que nadie quedó con vida en la sección dañada del edificio. En los días posteriores al accidente surgieron informes de noticias de que habían muerto hasta 800 personas. Los restos que fueron recuperados del Pentágono fueron fotografiados y entregados a la Oficina del Médico Forense de las Fuerzas Armadas. La Oficina del Médico Forense pudo identificar los restos de 179 de las víctimas. Los investigadores finalmente identificaron a 184 de las 189 personas que murieron en el ataque. Los restos de los cinco secuestradores se identificaron mediante un proceso de eliminación y se entregaron como pruebas al FBI. Para el 2 de octubre de 2001, la búsqueda de evidencia y restos se completó y el sitio fue entregado a funcionarios del Pentágono. En 2002, los restos de 25 víctimas fueron enterrados colectivamente en el Cementerio Nacional de Arlington, con un marcador de granito de cinco lados inscritos con los nombres de todas las víctimas en el Pentágono. La ceremonia también rindió homenaje a las cinco víctimas cuyos restos nunca fueron encontrados. En total, hubo 189 muertes en el sitio del Pentágono, incluidas las 125 en el edificio del Pentágono además de las 64 a bordo del avión. La pasajera Barbara Olsen se dirigía a la grabación del programa de televisión Políticamente Incorrecto. Un grupo de niños, sus acompañantes y dos miembros del personal de la National Geographic Society también estaban a bordo, embarcándose en un viaje educativo hacia el oeste al Santuario Marino Nacional de las Islas del Canal, cerca de Santa Bárbara, California. Las muertes en el Pentágono incluyeron a 55 militares y 70 civiles. De los 125 muertos, 92 estaban en el primer piso, 31 en el segundo piso y 2 en el tercero. Siete empleados civiles de la Agencia de Inteligencia de Defensa murieron mientras que la oficina del secretario de Defensa perdió a un contratista. El ejército de los Estados Unidos sufrió 75 muertes, 53 civiles, 47 empleados y 6 contratistas y también perdió 22 soldados. Mientras que la Marina de los Estados Unidos sufrió 42 muertes, 9 civiles, 6 empleados y 3 contratistas y 33 marineros. Otros 106 resultaron heridos en el suelo y fueron tratados en hospitales de la zona. El 12 de septiembre de 2002, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el general Richard Myers dedicaron las víctimas del ataque terrorista al monumento, Monumento al Pentágono, en el Cementerio Nacional de Arlington. El memorial honra específicamente a las cinco personas de las que no se encontraron restos identificables. Esto incluyó a Dana Falkenberg, de tres años, que estaba a bordo con sus padres y su hermana mayor. Una parte de los restos de las otras 25 víctimas también está enterrada en el sitio. El monumento es un marcador de granito pentagonal. En cinco lados, el monumento a lo largo de la parte superior están inscritas las palabras «víctimas del ataque terrorista contra el Pentágono el 11 de septiembre de 2001». Placas de aluminio, pintadas de negro, están inscritas con los nombres de las 184 víctimas del atentado terrorista. En el Memorial Nacional del 11 de septiembre, situado donde se encontraban las Torres Gemelas, los nombres de las víctimas del Pentágono están inscritos en la Fuente Sur, en los paneles S-1 y en los paneles S-2 hasta el S-76. Desde el 11 de septiembre, American Airlines continúa volando desde el aeropuerto internacional Duals al aeropuerto internacional de Los Ángeles. A partir de septiembre de 2018, el vuelo número 77 se ha renumerado a 252, ahora con un Boeing 737-800 que sale a las 7.27 de la mañana, retirando de manera permanente el número 77 de sus vuelos. Y así culmina esta segunda parte de nuestro final de temporada de cuatro partes dedicado a los trágicos eventos del 11 de septiembre de 2001. Los espero la otra semana para narrar la historia del vuelo 11 de American Airlines. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio Relatos está disponible en Buzzsprout, Apple Podcast, Spotify, Castro, Overcast, Castbox y Pocket Cast Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios y no dudes en dejarnos una calificación y comentarios Mi nombre es Ana María Sturlesi y muchas gracias por acompañarnos en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, historias de crímenes. Bye.